0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。关于董经纬那期视频呢，我在最后说，十有八九是真的，最后可能不了了之。那因为涉及的问题太广，牵扯的人也太多。话音刚落呀，这个中共就放出图片和视频，貌似不经意的一个董经纬的视频画面，实则经过不知多少机关算尽。如果中共铁了心要辟谣，可以给一个由远及近的全景镜头，完全可以扫清一切质疑。可是啊，他没有。那无论从图片和视频都充满了疑点。我这样说呀，不是想证明我个人的这个正确性。那关于董经纬事件呢，我个人也没有确定说百分之百。如果呀是我个人判断错误，那在这里提前跟大家道歉。那常在河边走啊，哪有不湿鞋的呢？只有中共才永远伪光正，害怕面对自己的错误和承担责任。那实际上，虽然董经纬露面了，可是还不如不露面。这个新闻刚出来的时候呢，我并没有急着跟进。现在啊，中共和拜登政府的匿名官员一起出来辟谣，非常的诡异。所以我个人也不会急着否认，因为啊，中共的辟谣充满了疑点。第一，照片的画质是极差的，他们不是没有这个能力拍摄高清图片，那为什么要拍摄一张模糊的呢？是想迷惑自己，还是想迷惑敌人呢？第二，视频剪切的痕迹啊非常明显，前面说过了，就不重复了。三。也是大家最容易忽略的一个点，就是主席台的桌子颜色不同，而下面的那个桌子啊，大家看到了，颜色是相同的。这在中共的体系中是极不正常的。以我过去在中共军队机关这个工作的经历，中共官员把面子问题看得可是重中之重。如果具体负责布置会场的人把几个桌子就摆成这个德行啊，那除非这个人不想干了。作为这样一个国际性的会议，展现大国风范的时候，摆几个桌子还能摆成不一样的颜色，而且是摆在最显眼的地方，这不是给党国脸上抹黑吗？那尽管他已经肮脏到臭不可闻的地步了，可是啊，他一定还得打扮得人模鬼样的，要不然呢，就无法出来见人。我昨天反复看了多次他们开会的这个视频。在董经伟旁边那张桌子的颜色呀，和其他这个桌子的颜色明显是不同的，而且啊还高低不平，给人一种拼凑的感觉。视频画面也只能看到董经伟和另外一个官员，看不到其他官员的全景清晰的画面。那除了视频以外呢，包子最近拉着他一众犯罪团伙发毒誓，还有崔天凯的突然离任，每件事情啊都透露着不寻常。嗯，一个无神论集团被逼着发誓效忠团伙。他们的祖宗是加入撒旦教的马克 思， 那不得不说 呀， 无知就是力量啊。另 外， 最让人意外的 是， 拜登政府竟然派出了一个匿名的官员辟 谣， 这明显是配合中共在做局嘛。那美国共和党全国委员会资深委员于怀松到目前还是非常坚定他的观点。那董经伟在美国国防情报局委员会受到保 护， 我个人呢还是坚持我过去的观 点， 董经伟的事件呢很可能是真的。但是由于牵扯的人太多，无论中共政府还是拜登政府都不希望这个事情再继续下去，除非啊正义的力量掌控局面，否则呢最终的结果很可能是不了了之。我依然坚持有相同的观点，如果是错误啊，在这里跟大家提前道歉，那是我个人的判断错误。毕竟啊中共什么都是见不得光的黑箱操作，只能通过表象来判断。那说到正义的力量呢，今天川普总统又说话了，美国时间周五。在接受 Newsmax 节目采访中，谈到了疫苗的问题，而且给出了非常明确的观点：儿童不应该注射 COVID-19 疫苗，因为他们的免疫系统非常强大。那关于免疫系统的问题呢？我在过去的节目中强调过多次，人体自身的免疫系统啊是最强大的，只是啊现在的人太过物质与利益，缺少了道德和正义的加持，已经不会使用上天赋予人的强大能力了。同时啊，因为过于迷信科学的力量，总想通过外力来解决问题，这本身就是不自然、不科学的。那川普在采访中说，儿童不应该注射冠状病毒疫苗，因为他们的免疫系统非常强大，他们不会像成年人那样遭受 COVID-19 的严重影响。而成年人也不应该被迫注射疫苗，他们应该可以选择。不知道大家是否意识到，川普总统对于疫苗的真正的态度？那疫苗呢，在当今世界就是政治正确。最初啊，川普总统主推的药物是羟氯喹，可是啊，遭到了全世界的嘲笑和攻击。实际上呢，我们都知道，羟氯喹已经安全的使用几十年了，只要是不过量使用的话呀，并不会造成什么危险。而且呢，事实已经无数次的证明，羟氯喹的安全性和有效性。在过去的节目中呢，我已经说过很多次了，这里就不再重复了。因为大疫情的影响呢，让很多人失去了一种能力，就是对于常识的判断力。在过去几十年反复证明是正确的事情，被无良的专家和媒体给带偏了方向。很多人选择放弃自己的思考和判断。在这种形势下呀，连川普也不得不屈从。那万般无奈的情况下，川普选择了强力推动疫苗。既然无法改变，不如自己来做。当然了，这是我个人主观的判断。那川普在 Newsmax 的呃唤醒美国的节目上说。他是打了疫苗的 人， 但他认为人们应该有选择接种的自 由， 他们不能被强 迫， 因为他们确实有这个权利。川普知道有些人是不接受疫苗的这种概念 的， 但是 啊， 大家都看到 了， 他自己呢是接种疫苗的人。在上期节目中 呢， 我说了很重要的事 情， 那就是关于小孩子接种疫苗的问题。因为上期节目上传的时候啊出了点小状 况， 所以呢就没有符合 YouTube 的推荐机 制， 导致了那个 YouTube 没有给大量推荐。可能很多朋友啊没有看到，那这里强调一下，美国食品药品管理局 FDA 将在辉瑞和莫德纳冠状病毒疫苗中增加一项警告，即在一些青少年和年轻人接种后会出现轻微罕见的心脏炎症病例。接种辉瑞公司的第二剂疫苗后出现心脏炎症的年轻人，这个病例数是接种莫德纳公司生产的第二剂疫苗人数的大约两倍。那有儿童心脏科医生就建议年轻人不打辉瑞或莫德纳 mRNA 疫苗，或者就打一剂，因为在第二剂打完后呢，出现的情况啊比较多，尤其是三十九岁以下的男性，这种情况啊更容易出现。而川普说，他确实认为人应该打疫苗，但不认为年轻人要打，他们的免疫系统非常强大。你可以看看，有一个地区某个州有三万五千人死亡。那川普通过数据发现，没有16岁以下的人死亡。他认为呢，他们只有一个人有严重的状况，一个之前身体有疾病的人。那川普只是觉得年轻人不应该接种，他们不需要他。那在开发 COVID-19 疫苗的过程中，他的安排起了大作用。他说，辉瑞等制药企业从来没有像被他逼迫那样被人逼迫过。那川普非常清楚，辉瑞公司本质上与 FDA 的关系是非常近的。川普说，疫苗制造商曾经隔了十二年才制造出一种疫苗，而且疫苗平均还需要三到五年的时间才完成。那大医药公司进来后，我就告诉川普总统，他们的时间表是什么？那川普说，你们一定是在开玩笑。我们的人民在数以百万计的死亡，所以啊，川普逼迫他们完成工作，在不到九个月的时间里完成了这项工作。那川普还指出，他的政府在真正知道疫苗有效之前，就购买了价值120亿的美元的这个疫苗。他认为啊，基于知识，他知道会有效的。如果我们不这样做，你知道，今年十月或十一月才能接种疫苗。所以没有人会这样做，这是有风险的。他认为这是历史上最伟大的赌注之一。川普非常明确地说，这是赌注。我不清楚是川普利用了大医药公司，还是大医药公司利用了川普。我个人向来不喜欢赌注，没有把握的事情啊，不到万不得已不会做。实际上呢，冠状病毒疫苗从来没有成功过。这次的冠状病毒 2.0 跟多年前的 SARS 相似度达到了 78% 以上。那过去十多年的时间里呢 ，SARS 的疫苗都没有获得成功，这也就解释了目前的这个疫苗都是实验性的。那实验就有成功有失败。也就是和赌博的输和赢是一样的。当今人类呢，放弃了使用多年的被反复证明有效的药物。那当川普也不得不屈从于疫苗，当很多人痴迷于尚在实验阶段的疫苗，这本身就是非理性、不符合常识的，但是却大行其道。即使疫苗无法阻止病毒的传播，无法。确定这个有效期，无法确定未来的副作用，人们还是争先恐后参与到这次赌博当中。很多人呢抛弃了独立思考，不得不说呀、啊，这是非常可怜而又可悲的。那在我节目下面留言的台湾朋友，已经反馈了台湾接种 A Z 疫苗后，很多人离世的这个惨状。然后啊，有人就幡然醒悟了，不应该迷信疫苗。请大家注意啊，相信跟迷信是两个概念。因为大家都懂的原因，我不能给出明确的建议。但是在看完我制作的整个关于疫苗的系列节目，一定有属于您自己的独立判断和选择。另外呀、啊，一个非常有趣的例子，现在随着印度疫情的趋缓，主流媒体不再提印度的疫情了，为什么呢？因为印度没有大规模疯狂的接种疫苗，而且是而是选择了便宜好用的药物。可是英国和以色列都大规模接种了疫苗，面对印度的变种病毒却束手无策，目前无计可施，还得隔离戴口罩。请问疫苗解决了什么问题呢？那好吧，感谢大家的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。